0: Olá a todos, estamos começando mais um weekly da MMZR Family Office referente à semana do dia 12 de fevereiro de 2024. No cenário local, a semana foi mais mais curta, com os mercados abrindo apenas a partir de quarta-feira após o almoço. No geral, seguimos em parte o movimento puxado pelo pelo internacional, com a bolsa caindo na quarta-feira após a surpresa negativa do CPI na terça-feira nos Estados Unidos, mas se recuperando no decorrer da semana. Com isso, o Ibovespa fechou a semana em alta de 0,55% aos 128.725 pontos, o dólar em leve alta aos 4,97 reais e o euro aos 5,35 reais, enquanto as curvas de juros apresentaram leve alta, seguindo também o movimento global. Do lado micro, observamos o Tarcísio, governador de São Paulo, ressaltando que a privatização da Sabesp está encaminhada dentro do cronograma e que não deve ter dificuldades para chegar a um acordo dentro da Câmara de São Paulo. Além disso, uma notícia positiva do lado fiscal, com o governo federal podendo ter um superávit de quase 80 bilhões em janeiros, após dados do sistema SIGA Brasil indicarem uma arrecadação acima do previsto no mês. Pelas projeções da, do prisma fiscal, que coleta números do mercado financeiro, a expectativa é de superávit de 68 bilhões no primeiro, no primeiro mês do ano. Porém, para o economista Fábio Torres do BTG, esse cenário pode ser ainda melhor, com o dado podendo chegar à casa de 80 bilhões. Sobre a economia americana, observamos uma série de indicadores mistos, com dados recentes mostrando uma tendência preocupante em relação à inflação, enquanto o mercado de trabalho parece já ter estabilizado e a atividade indicando seu processo de arrefecimento. Além disso, agora na terça-feira, foi divulgado o CPI referente a janeiro, que avançou 0,3% em relação a dezembro, surpreendendo os analistas que esperavam um aumento de 0,2%. Na comparação anual, houve uma desaceleração de 3,3% para 3,1%, embora ainda tenha superado as expectativas do mercado, que era de 2,9%. Essa surpresa com a inflação americana em janeiro teve repercussões no mercado, esvaziando o apetite por risco em Nova York. Esses dados aumentaram a chance do Fed manter os juros em sua reunião de março, com uma probabilidade subindo para 91,5% de estabelecer os juros no patamar que estão atualmente. Além disso... Há uma perspectiva de uma manutenção dos juros em maio que também tornou-se majoritária com uma probabilidade de 63,9%. Embora o CPI não seja o indicador preferido pelo Fed para calcular os preços, seja assim o PCI, a possibilidade de adiar o início do, do ciclo de relaxamento monetário trouxe reflexo para os ativos de risco. Nessa sexta, também tivemos dados do PPI, que é o Índice de Inflação Produtor de janeiro, que também não foram conforme esperado, com um aumento de 0,9% na base anual, superando as expectativas do mercado de 0,7%. O avanço refletiu principalmente um aumento nas categorias de serviços. Além dos indicadores de inflação, outros dados importantes também foram divulgados ao longo da semana. Os pedidos de auxílio desemprego caíram para 212 mil, abaixo das previsões de 220 mil, enquanto as vendas no varejo em janeiro registraram uma queda de 0,8%, pior do que o esperado. No entanto, o índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan, referente a fevereiro, subiu para 79,6, embora tenha ficado abaixo do consenso de 80. Diante dessas informações, as expectativas de inflação para 1,5 anos, estão em 3% e 2,9% respectivamente, indicando uma preocupação contínua com a trajetória dos preços nos Estados Unidos. No geral, esse mix de dados e indicadores levaram a S&P a fechar a semana em queda de 0,48% aos 5.005 pontos, enquanto a Nasdaq, mais impactada pela abertura da curva de juros, caiu 1,54% na semana destaque para as curvas de juros que voltaram a abrir ao longo da semana, com a taxa de 10 anos voltando para patamares próximos a 4,30%. Sobre o Velho Continente, o PIB da zona do euro permaneceu estável no quarto trimestre em comparação com o terceiro trimestre de 2023. Essa estabilidade foi crucial para evitar que o bloco europeu entrasse em uma recessão técnica após uma queda de 0,1% no terceiro trimestre em relação ao segundo do ano passado. Na análise anual, o PIB europeu registrou uma leve expansão de 0,1% no quarto trimestre. Enquanto isso, a taxa de inflação no Reino Unido manteve-se em 4% em janeiro, o mesmo nível de dezembro. No entanto, o resultado ficou aquém das expectativas dos analistas, com o CPI britânico caindo 0,6% em janeiro na margem, o que superou a previsão que era de 0,3% de queda. Quanto à política monetária, um dos membros do BCI destacou várias razões convincentes pelas quais o BCE não deveria adiar um corte inicial na taxa de juros ainda nesse ano. Vale destacar que na visão de diversos gestores locais de multimercados, não faz sentido que o mercado venha precificando o mesmo ritmo de cortes e de taxa terminal para os Estados Unidos e para a Europa, dado que claramente o continente europeu vem apresentando níveis de atividade bem inferiores, enquanto a inflação segue bem na trajetória nas duas geografias. Por fim, com os indicadores divulgados e um consenso maior de que a Europa pode começar a cortar juros antes mesmo dos Estados Unidos e que possa também cortar mais juros nos Estados Unidos, o impacto nas bolsas ao redor do continente foram positivas, com o Eurostock 600 subindo na casa de 1,39% na semana. Mas também com... isso também trouxe um pequeno impacto na moeda local, com o euro se desvalorizando 0,05% frente ao dólar. Na próxima semana, a atenção dos investidores se voltará para a divulgação da ata do FONC. Além disso, também teremos indicadores de PMIs Dos Estados Unidos, Zona do Euro, Alemanha, França, Reino Unido, Japão e Índia. Por hoje é só e até semana que vem.